0: Bentornate a una nuova puntata di Organizzazione per Negati, il podcast che inizia il 2023 ringraziandovi per tutti i messaggi molto gentili ma anche preoccupati che avete spedito alle, ai nostri indirizzi quando avete scoperto dal nostro canale Telegram eh, Organizzare Negati, mi pare che si chiami, che non ci sarebbe stata la puntata settima, la prima settimana, anzi di gennaio. Quindi grazie mille, non è successo niente, volevamo non fare un cazzo fondamentalmente, non siamo riusciti a organizzarci, ma siamo qua di nuovo. A, a, a
1: me pareva di aver trascorso tutti quei giorni in treno, quindi... Cioè Devo avere totalizzato tipo 28 ore di treno, una cosa del genere, quindi non, con tante gallerie, quindi non era possibile. Questo, questo è il ricordo che ho di quella specie di vacanza, quindi mm, mi spiace, però cavoli si sono proprio preoccupati, avete visto? Sì, sì. Eh? che tenerezza, grazie.
0: Ma infatti, troppo gentili, ma noi l'avevamo anche un pochino accennato al fatto che molto probabilmente eh, nella prima settimana di gennaio, no, cioè, molto probabilmente no, però avevamo detto che forse non ci saremmo stati e invece siamo qua oggi. Siamo qua oggi, Andrea Valentina e io, pronte per un altro meraviglioso 2023 all'insegna del lavoro. Ah, già. E, mh, prima di lasciare la parola a Valentina, che ha eh, effettivamente tirato fuori l'argomento per la puntata di oggi, volevo solo fare un piccolo aggiornamento su una cosa che avevo detto diverse settimane fa. Cioè quel discorso sul mh, backup dei miei file di lavoro e delle produzioni effettivamente in corso dal, dal, dall'SSD esterno collegato al mio Mac e eh, il fatto che me li volessi trovare da qualche parte nel cloud di qualche tipo ho risolto ho comprato una licenza di Carbon Copy Cloner che è uno dei migliori programmi di backup per il Mac ed effettivamente alle 9 di ogni sera lui prende la cartellina della produzione e me la sposta su Google Drive
1: vedi che bello
0: automaticamente sei più
1: contento così?
0: Sono molto più contento, in più adesso che ho un ulteriore software di backup lo userò anche per fare delle cose un attimino più organizzate Mi sto, sto pensando dei scenari, tipo una volta a settimana faccio il backup di qualcosa, non so, adesso ci penso Però so, sono qua, sono bello carico per il, questo 2023, anche te sei vale va, carico No
2: scusami Matte, la cosa più bella è che abbiamo introdotto, su Negati questa rubrica, cioè la rubrica del backup Um, che come dire, è un evento ricorrente in questo podcast Il cui probabilmente unico interessato è uno dei tre conduttori del podcast Che Matteo Ed è? Matteo
0: Secondo me è un problema perché dovremmo essere tutte, tutte interessate al backup Hai
2: ragione, sensibilizziamo, sensibilizziamo ma, su questo argomento Ma secondo voi perché è?
0: La vecchia battuta, scusami vale la vecchia battuta non è Ah, non hai mai avuto un problema con i dati, non hai mai perso dei dati è, Non hai ancora perso dei dati
2: hai ragione, no, beh, hai ragione. Io li ho bene, persi. Se volevi sentirti dare ragione, ce l'hai. Ma io ce li l'hai. ho persi,
1: come voi sapete, però sono ancora lì. Ho comprato un backup esterno, grazie ho ai consigli. Ho comprato consig- un
2: backup esterno? Sì,
1: un, un disco di quelli che mi ha consigliato Matte, credo ormai un anno fa. Non ci ho ancora messo dentro niente, volevo dirtelo. Però perché penso che sia una cosa faticosissima. Oggi Vale
0: mi dà solo delusioni tecniche, comunque. Sì,
1: un po' sì, però Ma secondo voi è backup anche l'argomento? l'argomento che vi avevo lanciato e che sto per condividere no con... assolutamente ah, no che no. so perché ho detto potrebbe essere considerato un backup beh se tu non vuoi perdere qualcosa che hai fatto anche quello è backup no però volevo dirvi Tiriamola
0: anche un po' di più per i capelli è un
1: po' più... eh, avete presente le unghie sulla lavagna no in realtà non era farina del mio sacco questo argomento che sto per lanciare perché mi ero imbattuta adesso faccio un po' la galletta oh, guarda qui stava suonando la sveglia e in un articolo di quelli di. Mi è
0: comparsa anche a me eh, una roba sul dentista. Vai.
1: <ride> no, la mia non so cosa fosse, ma non importa. E, um, stavo leggendo un articolo di Wired, così almeno tutti sanno che leggo Wired, Allora Diamoci mi fa sentire tono. molto tecnologico sia in inglese che in italiano, però per il momento ho letto solo quello in italiano, in cui naturalmente si faceva il punto sui consigli per centrare gli obiettivi nel 2023 cioè noi siamo molto più avanti, è inutile che lo dica rispetto a Wired siamo avantissimo. No? però a un certo punto leggo questa cosa, tenere traccia di tutti i passi fatti e delle vittorie passate, no? era da qui il gancio con il backup, e io mi sono resa conto, come al solito, <ride> ho delle lacune, lo sappiamo ormai, però che in questo senso io proprio faccio le cose, anche quelle belle, quindi obiettivi raggiunti, non è che io ci torno sopra Cioè è un po' come quando vi raccontavo La fatica che ho fatto sai, per sai, eh. Adesso ti
0: dico, ti dico una parola Che ritorna spesso nelle cose che dico e, up, ci aveva detto no, anche, no, e ci aveva detto anche un ascoltatore nella puntata dal vivo di fine anno che adesso non ricordo come si chiamasse ehm, è il fottuto momento di eh, verifica del progetto come si dice Andrea? revisione non ricordo, mi... però non revisione, è la stessa è fottuto...
1: cosa cioè proprio qui è un disinteresse che è un po' forse più simile a quando voi dicevate soprattutto all'inizio io ero quasi, ero quasi scandalizzata cioè noi facciamo, registriamo delle puntate e poi non ci torniamo sopra no? Anche qui fai tanto lavoro, tanto sforzo, eh, cerchi di raggiungere determinati obiettivi, quando li c'entri, adesso lasciate perdere i fallimenti perché se no parliamo sempre di quelli, ma anche le cose belle, forse vale la pena avere un pulsante veloce per riagganciarle all'occorrenza oppure essere soprattutto consapevoli, perché è questo, di avere raggiunto degli obiettivi cioè è questo, io non ci torno veramente mai sopra, non saprei nemmeno come fare se non scrivere un libro, infatti ci ho impiegato tanto tempo una fatica boia per mettere insieme tutto quello che avevo fatto in 30 anni di vita, ora 30 anni no, però anche 3 mesi forse varrebbe la pena, ma non è una revisione di quelle di cui tanto parliamo, secondo me proprio è più un'attitudine mentale, cioè di, di essere un poco forse anche più fieri, delle cose che si fanno cioè come se a volte con un atteggiamento un po' snob dici sì sì vabbè questo l'ho fatto ok passiamo ad altro invece non c'è niente di male probabilmente e ho capito perché mi ha colpito questa frase che qui io senz'altro ho una lacuna quindi volevo capire da voi rispetto a eh, ripassare le cose belle e le cose conquistate dell'ultimo anno visto che siamo a inizio anno e se voi lo fate, se ce l'avete presente se è una cosa che vi fa fatica e se esiste un metodo, come sempre qui poi mi rivolgo al nostro guru cioè magari tu mi dici Vale, ma che cacchio è? Chi se ne frega? Guarda avanti magari potrebbe anche essere mm. questa però mi ha, mi ha molto... ho detto cavolo, io non ci ho proprio mai pensato se non con quelle revisioni Ma per chiudere un progetto hai capito? Faccio la X, la famosa spunta E dire fatta vai Ma proprio entrare dentro e analizzarlo bene Anche emotivamente Anche da quel punto di vista lì boh, Cioè è più facile eh, Che ti rimangano vale, le cose brutte Tu non, ecco. solo,
2: non solo hai ragione E hai portato sul piatto Una cosa molto preziosa Ma purtroppo marchi male Perché io temo di avere il tuo stesso difetto e per come lo conosco anche se forse con sfumature diverse, un po' anche Matteo (coughs) io non solo il tuo stesso difetto ma forse per certi versi sono messo ancora peggio di te perché io ad esempio non sono molto bravo neanche a gioire degli obiettivi raggiunti ma anche quelli molto grossi e molto palesi o che coinvolgono altre persone ti faccio un esempio super concreto io credo di essere uno dei pochissimi Uh, content creator che non, ha fatto, che non ha festeggiato il raggiungimento di 100.000 iscritti. Io sono arrivato a 100k e non ho fatto il video speciale, non ho ringraziato la community, non ho fatto una serie di cose che, oltre che essere benefiche per me, sarebbero state anche come dire, un po' doverose nei confronti delle persone, quindi di chi mi segue, che mi ha accompagnato in questo viaggio. Solo che in questo caso io credo che le persone che mi seguono mi perdonano perché un po' mi conoscono e sanno che per certe cose Giusto, non è proprio il mio pane esatto. Uh, però resta il fatto che è vero quello che tu dici ma infatti ci sono anche un sacco di metodi penso al bullet journal, penso al diario della gratitudine che sono cose un po' diverse ma che partono sempre da quella roba lì che si chiama consapevolezza della strada che stiamo facendo e quella cosa effettivamente è tanto importante cioè bisognerebbe trovare dei momenti anche piccoli che noi dedichiamo al dirci cioè ci giriamo dietro e ci diciamo guarda che che strada hai fatto questa roba qua è preziosa al di là della revisione nel nel senso di dire come posso migliorare che quella roba lì è utile ce lo siamo detto tante volte ma anche solo per dirsi guardala cioè questo è quello che tu hai fatto ed è è tanto
1: Mm, ma secondo te perché adesso poi sentiamo anche Matte però perché adesso parlo di te perché su di me devo concordo andare in analisi per capirlo, però ci sarà senz'altro un motivo, ma tu sei più avanti in questo. Perché non riesci?
0: Sarà perché c'è già in analisi. <ride> <ride> esatto.
1: No. ma perché secondo te non riesci a fare questo passo? Comunque adesso prendi l'esempio più eclatante, quello dei 100.000 follower. Cioè è un atteggiamento perché ti vergogni? Cioè no io adesso le sparo tutte io vol- No
2: allora nel, nel mio caso però qui entriamo proprio nella mega psicanalisi ah. mia individuale ah, okay. cioè, non no. so quanto no, la, la posso raccontare però non so quanto è utile uh, diciamo per immedesimarsi nelle persone che ci ascoltano Nel senso che io credo di avere un mix di due fattori Da un lato una estrema um, razionalità e logicità nel mio modo di agire E quindi anche un fare molta fatica a cogliere la parte più eh, rituale e simbolica. Cioè, 100.000 iscritti non vuol dire assolutamente nulla, perché 99.000 e 101.000 è identico a 100.000. Però 100.000 iscritti ha un valore simbolico, che io faccio fatica a cogliere. E questo è un limite, cioè lo porto proprio come un limite. Poi, per carità, il mio essere razionale è un punto di forza in tanti ambiti, però i simboli hanno un valore nella vita degli esseri umani ed è importante coglierli. L'altra cosa è che io tendo ad essere molto sbilanciato sul presente, cioè anche nella mia vita in generale è difficile che io vada a guardare al passato, a rimangare, a sentire nostalgia, cioè il mio presente mi piace così tanto che tendenzialmente risucchia le mie attenzioni da quello che è già passato. E quindi se penso a un progetto e portandola anche un pochino magari in un lato, in, in un aspetto più positivo che negativo, Uh, io vivo molto di più l'entusiasmo di quello che devo fare oggi, piuttosto che la soddisfazione di quello che ho fatto ieri, no?
1: Ok, però, però questa soddisfazione, secondo te, che cosa ti porterebbe se tu riuscissi a provarla in più? Cioè, perché anche questo, no? Io ho detto, ho una tara, perché questa cosa qui veramente non mi ci soffermo mai. Cioè, non sto lì a dire, ah, però, adesso sono un po' così, ma l'anno scorso, oppure due mesi fa, ah, quanto sono stata brava, No. Però probabilmente se mi ha toccato, e anche tu stai dicendo comunque che è una carenza, è qualche cosa di positivo nel riconoscere di aver fatto qualche cosa, eh, anche magari che ha superato le aspettative, ci dovrebbe portare. Che cos'è che ci porta? Sicurezza in noi stessi? Cioè, qual è la Guarda, cosa? Guarda,
2: eh, credo di avere una risposta, perché come giustamente dice Matteo, io... Sto già ragionando con una psicologa di queste cose E un po' di risposte me le le sto dando
0: Non volevo che sembrassi una presa in giro eh,
2: No, 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 era molto chiaro che non lo era Ehm... Allora Non voglio buttarla troppo sullo psicologico Mi perdoneranno tutte le persone Poco interessate alla psiche Ma state sbagliando se siete poco interessati A questa cosa Perché è una una cosa che vi sarebbe molto utile Tutti noi abbiamo Una forma di bambino interiore Cioè una parte del nostro io che ancora che ha le esigenze che hanno i bambini e una di queste esigenze è quella di essere amati e un'altra di queste esigenze è quella di essere apprezzati quel bambino interiore siamo noi a nutrirlo cioè non sono le persone che abbiamo intorno le persone che abbiamo intorno lo nutrono ma sempre attraverso di noi quindi per esempio il guardare le cose belle che abbiamo costruito ci aiuta a nutrire quel bambino interi- interiore dicendogli bravo o brava apprezzandolo sì. e quel bambino interiore ha, cioè, come dire, esiste tanto quanto esistono tutte le altre parti di noi cioè non, è una, non è una roba fricchettona che si sono inventati gli psicologi per dire ma sì, c'è sta roba qua ma è una cosa che poi ha dei risvolti concreti e se quel bambino interiore sta bene siamo più efficaci anche noi come professionisti e professioniste di conseguenza se noi ci apprezziamo in una maniera sincera, non artificiale, come dire, ah, mi dico che sono bravo, oppure come fanno molti, um, e questo è un po' la, l'ambito del narcisismo, mi dico che sono bravo perché in realtà non credo di essere bravo, quindi ho bisogno di sostenere la mia autostima, ma se noi riusciamo a dirci bravo in una maniera sincera e profonda, diventiamo delle persone più belle a 360 gradi nelle relazioni, negli affetti, nelle amicizie e anche nel nostro lavoro.
1: Io come sospetto, adesso poi Matte ci dici, che invece è vero magari che ci giriamo un po' intorno, ma che in tutti noi ci sia anche un po' la paura di di far emergere una parte che consideriamo troppo presuntuosa. Cioè è, è quasi un atteggiamento come a volersi un po' nascondere cioè almeno per me così come se mm. mi sentissi osservata da qualcuno che dice ma che cazzo vuoi ma vieni via da lì no? nonostante tutti quei bei riflettori che mi piace in altri ambiti avere puntati addosso questa cosa qui ti si
0: è avvicinata alla web sì
1: no perché è molto buio ma ah, aveva... no, ah. secondo me è
0: perché
2: la sente come una cosa più veramente. Ah, adesso, la però confinando. adesso non mettiamola
1: troppo psicologica. Però... Oggi è
2: veramente puntata psicologica. Eh no, però
1: è, guarda, è strano perché guarda, che stavo leggendo questo articolo con una totale disattenzione. E, e se mi sono soffermata su quelle righe, evidentemente è tutto psicologico. Cioè, non è che mi stava rivelando la formula per, per fare il, bro- il buon preventivo, ma era una roba che è andata a toccare altro. Anche se Peraltro, se vogliamo metterla sul lato pratico, il fatto di aver riconosciuto nel giusto modo degli obiettivi raggiunti l'anno precedente, nel qualche mese fa, rispetto a un progetto, probabilmente invece è una di quelle armi che noi possiamo utilizzare anche concretamente quando ti trovi di fronte al rinnovo di un contratto, alla proposta di un nuovo preventivo, perché se tu quella cosa lì ce l'hai bene in mente, non è ogni volta come ricominciare da zero, dire cazzo però io l'anno scorso ho fatto questa cosa, quindi sono un gran figo, una gran figa, e quindi ehm, probabilmente in questo senso ti può aiutare però a me quel pensiero là mai mi viene cioè non vado mai a pensare a cos'è stato prima sì l'unica cosa di prima è a ah già ero direttore ecco questa è l'unica che mi è rimasta ma perché era quella roba lì scritta cioè che ormai non vale più sono passati quattro anni e mezzo ma che cacchio vuoi che gliene freghi capisci? è un'altra Valentina però ecco è l'unica cosa a cui penso ma di, delle cose realizzate in questi in quattro questi anni e mezzo, cinque, quattro anni, quello che è, non mi viene mai spontaneo ehm, richiamare Ma
2: tu Vale, hai semplificato il discorso che ho fatto io in maniera inutilmente complessa, utilizzando un termine che a me non viene in mente perché è una sua carenza per me è inconcepibile, Ma è l'autostima Ah è vero Cioè di fatto è di quello che stiamo parlando Guardarci indietro ci serve Per alimentare in una maniera sana La nostra autostima
1: Matte illuminaci
0: No, eh, prima di, di illuminare, che, che non ho veramente niente da dire Ma non così, è vero, cioè, ma non è vero Il microfono qual è? Rode? Quale microfono stai usando? Okay, perfetto.
1: Però Però sì, allora, l'intervento
0: di Matteo no. Ho avuto un attimo di paura
2: L'intervento <ride> ma di Matteo, sono, Matteo sono Matteo le Spagli armi: i due punti le Che armi... microfono stai usando?
1: Le armi di distrazione di massa di Matteo Quando non vuole entrare Negli argomenti no, spinosi no, cioè... Sì, sì, Tu tanto dici, non ho niente da dire Non è vero, però volevo dare Un dettaglio molto, impart- molto importante A tu, tu lo sai già, però non so se l'hai colto perché forse te l'ho detto in una registrazione che ti ho mandato poco prima di collegarci e E allora no allora no allora (ride) non ho più il tappetone alle mie spalle perché il lettone esatto sta scomparendo quindi io non ho più il supporto su cui appendere la famosa coperta che fa da come si chiama quella roba lì?
0: Pannello assorbente.
1: Bravissimo, quindi è tutto un eco, vedrai che registrazioni che ti ho mandato. Allora, quello che potrei fare è mettere il cappottino al microfono, ecco qua.
0: No, lascia stare, No, volevo solo essere cioè, adesso, sicuro che stessi usando il microfono giusto, tutto lì.
1: No, perché mi dà così fastidio sto cappotto, che poi non è nemmeno un suggerimento che mi aveva passato nel corso del, delle nostre frequentazioni matte, di un altro, di un altro tecnico del suono, e quindi non mi piace usare quel...
0: <ride> ma in realtà è un ottimo consiglio <ride> Vabbè ma quindi Matteo no, Io ho iniziato tu... Io E ecco. eh, Andre lo sa in realtà A segnare ma su una Proprio un, un foglio di note Cioè proprio apro il telefono E segno le cose O apro il Mac e, a, e segno le cose Le cose che faccio ogni giorno Per evitare di Di perdermene Perché per esempio Il giovedì scorso Ho lavorato un'ora per Vale ehm, Ho lavorato mezz'ora per un altro cliente E ho consegnato quattro file di fatto Uh, oggi, idem, sto, facendo delle... sto zompando da un progetto a un altro, ho già fatto 3-4 5... no, progetti diversi e, bla... e adesso devo tornare su un altro con Vale e bla bla bla. Mi sto assegnando quelle cose lì, perché a volte, nonostante io, per esempio, io ogni mese più o meno aggiorno il mio portfolio sul sito, anche se il mio sito in questo momento fa schifo, scusatemi, mi è venuto un piccolo rigurgitino, <ride> um, ho... aggiorno il portfolio, quindi io vedo più o meno ogni mese le cose che sto facendo e se mi dimentico di aver fatto un progetto vado a cercare le fatture <ride> e capisco che cli- con che cliente ho lavorato, e, per cui non ho t- tanti problemi da quel punto di vista lì, mi perdo le cose che faccio, cioè, mi sembra a volte di aver lavorato tantissimo ma non rendermi conto delle cose che ho fatto. Delle cose che ho fatto Scusate l'italiano Faceva un po' schifo eh, Che non c'entra forse discorso che facciamo, No C'entra non, C'entra perché eh, fa non... sempre
1: pa- Tu addirittura sei cronico Cioè <ride> È peggio Perché non solo Non ti ricordi le cose belle Che hai fatto Ma in generale Tu fai Ho
0: appena detto Che me le ricordo ogni mese
1: Sì ma no, lo devi segnare Dico spontaneamente Io ho capito così Mi sono frizzata? No viola scena No no no, no, no. no
0: sto, ah. sto ragionando
1: No io M- Io ho capito che tu devi segnartele, perché sennò poi non non riesci a recuperarle, fai fatica. No, no,
0: no, no, no. non credo di fare fatica, a volte mi dimentico le cose ma penso come tutte quante, quello che dico io è che aggiornando più o meno regolarmente il mio portfoglio non ho bisogno di sedermi a un certo momento e rimembrare perché ce l'ho più fresche.
2: Sai che cosa Vale, mi viene in mente un'altra cosa che mi riguarda. Uh, in questo momento io sai che forse ho anche ancora, e non so fino a quanto vivrò di rendita fino a quanto avrò questa fortuna, però oggi io credo di avercela. Cioè la fortuna che mi basta, cioè riesco a far leva soltanto sulla soddisfazione che provo nel dare quando faccio il mio lavoro, che come dire, è già uno stimolo sufficiente, sia per provare godimento che per fare quello che faccio. Cioè, non sento il bisogno di dirmi: uh, Hai fatto questo, e fatto quest'altro, perché. Uh, come dire Adesso io, noi mettiamo giù Io devo finire questo maledetto video sul CSS Che mi stanno chiedendo da tre anni Cos'è CSS? L'idea- è un linguaggio che serve per fare i siti web semplificando. Okay, okay. Ehm, per fare questo video Cioè io in questo momento ho voglia di farlo E la voglia che mi viene nel farlo È data esclusivamente dall'idea Che quella roba lì sarà divertente E utile per le persone ho capito. Quindi forse non faccio quella roba lì di guardarmi dietro perché non, non ne sento un, un'urgenza nel senso forse, che vado avanti anche senza. No?
0: Forse per tornare a un discorso che abbiamo, fatto più, abbiamo affrontato uh, di sfuggita più di una volta, torniamo sempre al fatto che a Vale non piace quello che fa. No, anzi. O piace...
1: No, no, anzi. N- non
0: era quello che volevi, que- quei discorsi che avevamo fatto, Vale, cioè che ti sei trovato in una posizione in cui ti sei dovuta... Eh, obbligare a fare un lavoro che non era quello che pensavi tu bla, bla bla tutti quei discorsi lì e quindi da questo punto di vista fermarti anche a pensare che ci sono delle cose belle che fai mm. perché ci sono Ti aiuta anche a superare, no?
1: Credo che sia giusto per tutti in realtà, cioè per esempio anche (coughs) la Simo, qui qui, la metto che è è la persona per la quale noi spesso lavoriamo insieme. Ciao Simo, Simo. perché lei comunque è un'imprenditrice ed è titolare di di un'agenzia. Lei. Il microfono
0: non è. Stavo
1: guardando l'agenda, non so perché, scusa, e ci dice a tutti e due, sia me che a te, ma voi ve la dovreste tirare di più. Dal suo punto di vista, no? Perché a volte, anche rispetto ai complimenti che riceviamo di ritorno da parte di, di clienti con cui lavoriamo, anche grazie a loro, è vero, cioè, per noi è normale. E invece, secondo me, quella cosa mh, dovrebbe essere usata meglio da noi. Cioè, Proprio come non abbiamo fatto un lavoro, è ordinaria amministrazione, ci è piaciuto più o meno farlo, poi ci sono dei percorsi che, di cui capisci il valore magari alla fine no? di, un, di un tragitto che può essere complesso, magari ci sono dei momenti in cui ti sembra impossibile eh, vedere la luce, invece poi alla fine dici ah, però mi ha fatto un bel lavoro. Però anziché buttarlo subito nel dimenticatoio, probabilmente c'è da fare un piccolo investimento in più sul risultato raggiunto. Certo è che in questa nuova vita, quella famosa che secondo te non mi piace, ma è vero, cioè comunque c'è del vero in quello che mi hai detto. Ho no, applicata
0: perché l'avevi detto tu. Eh.
1: Sì, un po' di tempo fa, però è anche vero che ci so- adesso sono diventata più brava a riconoscere le cose che mi piacciono, cioè non devo accettare per forza tutto quello che mi viene proposto, anche grazie all'aiuto nel percorso che ho fatto con Francesca, cioè ormai ho chiaro quali sono le cose che non, che non mi piacciono per niente, altre che ancora sto, sono lì è una specie di corteggiamento che non capisco se prima o poi mi conquisteranno oppure no ma ci arriveremo cioè sono diventata anche più brava insomma a valutare quella cosa e in generale se mi guardo indietro negli ultimi mesi soprattutto no ho fatto lavori che mi hanno dato soddisfazione però adesso sto cercando di riagganciarmi a quello che hai detto sì, forse da parte mia ancora c'è l'idea di fondo Che forse non lo considero ancora Il mio lavoro vero E quindi eh, quello, sì. Sì. E invece... quello che voleva
2: dire Matteo mm. Secondo me è che noi abbiamo fatto un percorso inverso Cioè eh, ma Io forse più di tutti dei tre Matteo molto sbilanciato verso di me eh, Ma
0: ora um, la spenta
1: abbiamo... Sì pensavo apposta Ti nascondevi abbiamo,
2: eh, abbiamo scelto questo percorso E quindi noi abbiamo elaborato In una forma più attiva Mentre tu eh, te lo sei ritrovato e quindi lo stai elaborando in una maniera più reattiva. Mm. Nel senso che arriveremo tutti alla stessa conclusione, se non già ci siamo. Però nel caso mio, per esempio, è è stato tutto un processo di scelte che ho fatto. Mm. Più consapevole, è è vero. Cioè l'hai voluto. Esatto, nel tuo caso è stato un evento che hai subito e che oggi stai ricostruendo in maniera molto efficace e molto positiva Ma partendo da una cosa che hai subito Sì,
1: è vera questa cosa, ma a te è sempre a a metà, è un po' a metà, però poi pende più dalla tua parte probabilmente In questo caso sì, Sì. secondo me sì C'è un'altra cosa però che mi viene in mente, che spesso anche insomma... Bearsi troppo no, di un risultato raggiunto anche, anche a distanza di un mese di tempo dire, ah, però guarda, quella cosa lì potrei usarla per andare a, a farmi bello, che ne so, da un nuovo cliente. In realtà non lo facciamo perché, ecco, questa è la grande differenza in assoluto tra le tante, ma questa è veramente pregnante rispetto a chi non. A chi non fa un lavoro da libro professionista che nel momento in cui tu finisci un lavoro ce n'è un altro da cominciare non so come dire e, e soprattutto se non sei strutturato bene come, come sei strutturato te te lo devi anche conquistare e quindi tutta quell'energia lì che devi mettere per ricominciare su un nuovo progetto eh, ti serve tutta e quindi è come se tu istintivamente eh, no, non volessi considerare ciò, ciò che hai appena finito di fare perché mm. è energia che ti viene sbagliata. Eh, perché invece secondo me Ha sempre a che vedere Con quella bella carica di autostima Che non fa mai male E che ti puoi portare dietro Anche in un progetto che stai cominciando Senz'altro Però non lo so De- io, c'è cosa? io Sì
2: Allora butto butto una bombetta Che tanto la puntata è quasi finita La butto? Sì Di questa, di questa vi dico che mi potrei quasi pentire Però io ormai <ride> la butto lo stesso ormai. Anche se perché Mm, credo che su questo argomento saremmo tendenzialmente d'accordo noi tre però ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che potrebbero non esserlo io credo che noi come società civile occidentale e mm, giudico questa perché è l'unica che conosco magari anche nelle altre società è la stessa cosa però come società occidentale abbiamo un problema gigantesco con l'autostima dovuto a tutta una serie di cause legate sostanzialmente al controllo di pochi rispetto a molti che, come dire, si è eh, concretizzato tramite la religione. Cioè, tutti noi siamo cresciuti in un mondo nel quale dirsi bravi è un peccato capitale. E quindi non siamo bravi, non siamo stati educati. Come non siamo stati educati alla sessualità, per dire? Alla stessa maniera non siamo stati educati all'autostima. Perché, se voi ci pensate, noi veniamo fuori da un mondo in cui i nostri nonni, molto più che i nostri genitori, molto più che noi, fortunatamente... Vivevano il valore di dirsi Io non valgo nulla Ma um, Risplendo della grazia di una divinità Questa cosa qua Oltre che essere deresponsabilizzante, de- ai per i livelli, nobili ovviamente Che comunque il valore era quello Anche per il nobile se ci pensi mm. Cioè per tutti il valore era Io non sono nessuno Io sono la merda più totale Ma per fortuna c'è una divinità Che mi fa brillare della sua luce E che Questa mi cosa le
0: qua, terre e gli schiavi
2: Abbiamo detto che una, una forma di controllo sociale esatto, esatto. È espletata eh, tramite una, un uso malsano della sì, religione. Sì, sì. Certo. Non sto giudicando la fede. No, eh. no, Io, certo, è eh, il modo assolutamente... con cui viene, è stata applicata esatto.
1: e con cui siamo stati educati. Sì, di fondo. Grazie, alla fine... grazie
2: che lo hai precisato, perché quello è il punto. Cioè, noi non abbiamo l'educazione a quella roba lì. Mm. Nessuno ci ha mai detto. Tu è giusto che ti affermi, Anzi, è che chi tu lo dica... fa di
1: solito viene additato come un. un... Una specie di, di esaltato, adesso esagero, però almeno per quanto no, no, non e, per quanto riguarda la mia esperienza, è proprio così Andre. Cioè, è, è quello: cioè, non... come se ci fosse qualcosa di losco <ride> dentro il risultato eh sì, sì. raggiunto eh sì. che assurdo, però ci torneremo. Bello, scusatemi,
0: mi piace. Scusatemi, il, il, uno degli scrittori più odiati d'Italia è Baricco se ci pensate, perché Baricco ha avuto un successo clamoroso una volta che tu hai, quando sei piccolo e indipendente tutti ti vogliono bene, quando inizi a avere successo o sei un venduto mm. o sei... in generale tutti un, coloro che hanno
1: successo poi si portano dietro una fila di detrattori sì. che è più, sicuramente più consistente di, di quella vabbè un po' il mondo adesso funziona così peraltro non c'entra niente la religione però sì è vero, comunque sì è un, un tema culturale eh, no no l'hai, l'hai detta benissimo perché come tante altre cose che mi porto dietro io sempre per quel fattore anagrafico tra l'altro secondo me l'ho vissuto ancora di più e eh, la sento in pieno questa cosa cioè che, che è come se ci fosse qualcosa da nascondere rispetto a, a, a un successo raggiunto per cui ciao a tutte ah, eh, eh, ma non, hai detto, <ride> ciao. non hai detto meno 3 meno 2 meno 1